0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindos ao Dourado Expresso começando por aqui. Te atualizando também das notícias que importam no meio do seu dia, muitas vezes carece é ser na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Boa tarde, Raíssa.
2: Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde para quem nos ouve no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo no rádioeldorado.com.br e na Esquil da Alexa. E um alô para você que está aí no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta-feira, 8 de fevereiro.
2: Já passa de 11 mil o número de mortos no terremoto na Turquia e na Síria. A busca por sobreviventes sob os escombros entrou hoje no terceiro dia.
1: Temporais deixam menos quatro mortos em São Paulo e no Rio de Janeiro, na capital paulista. Uma pessoa arrastada pela água está desaparecida.
2: E ainda, a discussão de uma lei sobre o uso de inteligência artificial e detalhes do projeto do governo para renegociar dívidas de consumidores.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Senado propõe regular a inteligência artificial e restringir o uso de reconhecimento facial. De Brasília, Leviteles, repórter do Estadão, tem os detalhes.
3: Nem preciso perguntar se vocês conhecem o Chat APT. É o assunto do momento e todo mundo quer saber uma nova forma de mexer com o robô que é capaz de criar textos bem complexos em formatos bem variados. Quem também quer impor controles a como se usar tecnologias do tipo é o Senado Federal, que convidou uma comissão de 18 juristas notáveis para elaborar uma proposta de regulação inédita das inteligências artificiais, ou IAs também como são chamadas, no Brasil. Entre os principais pontos, o texto restringe o uso de câmeras instaladas pela Secretaria de Segurança Pública para reconhecimento facial indiscriminado de pessoas que circulam nas ruas. Também veda a implementação de modelos de ranqueamento social como é usado pela China, em que cada cidadão recebe a pontuação de acordo com o seu comportamento nas redes sociais, por exemplo, e a nota serve para assegurar ou não acessos a recursos públicos. A proposta tem 45 artigos e foi liderada pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. estabelece níveis de risco para o uso de sistemas informatizados e estabelece direitos como de uma empresa ter de explicar uma decisão tomada por uma inteligência artificial. Há dilemas éticos no uso de inteligências artificiais, como já foram registrados no caso de plágio pelo chat GPT, mas também há erros de inteligência que podem gerar consequências graves. No Rio de Janeiro, por exemplo, uma mulher foi detida equivocadamente após ter seu rosto identificado num sistema de reconhecimento facial instalado na cidade. O problema é que ela foi confundida com uma pessoa que estaria foragida da justiça, que na verdade estava presa desde 2015.
2: Eldorado Expresso O Planalto se aliou a Arthur Lira, mas ainda desconfia da relação com o presidente da Câmara. Felipe Frazão, colunista da Eldorado, traz mais detalhes. Boa tarde.
4: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde para vocês e para os ouvintes do Expresso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o seu conselho político e disse que quer ter uma conversa mais civilizada possível com o Congresso Nacional. O ministro da articulação política, Alexandre Padilha, disse que vai manter um diálogo permanente com os partidos da oposição. Isso uma semana depois de o presidente Lula sair vitorioso na eleição interna da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mas ainda há um sentimento de bastante receio na relação especialmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi reeleito com apoio de Lula, mas era um grande apoiador de Jair Bolsonaro. O governo nutre ainda uma desconfiança real em relação ao papel que Arthur Lira pode ter no seu governo. Se eles entendem tanto aliados de Lira quanto de Lula, que ele não será uma oposição explícita, apostam também que Lira pode criar dificuldades para o governo, pode ser vingativo se não tiver a cooperação e for atendido em suas demandas pelo Palácio do Planalto. A principal análise dentro da articulação política de bastidor é a seguinte, é que Lira sabe que perdeu poder com o fim do orçamento secreto, que teve o respaldo de Lula, e foi o um instrumento com que ele mais contou para conquistar os seus apoiadores, a sua base no Congresso, que resultou numa votação recorde de 464 votos na eleição de semana passada para o comando da Câmara. O ministro da Articulação Política, ministro Alexandre Padilla, disse, quando foi questionado por mim, se haveria uma relação de confiança em Lira que haveria, uma relação de respeito institucional e de um ambiente de diálogo. E é só isso por enquanto. É o
0: Dourado
1: Ministro da Economia Fernando Haddad afirma que o desenrola programa de renegociação de dívidas deve ser apresentado em breve ao presidente Lula. Célia Froff conta mais
5: nos próximos dias deverá chegar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o programa Desenrola, que é um plano que tem como meta diminuir a inadimplência do país e fazer com que o consumidor volte a acessar o mercado de crédito. Isso porque o mercado de crédito é visto como um dos grandes propulsores da economia. O desenho inicial está começando a chegar a um consenso, mas pode ser alterado mesmo até depois que chegar o presidente Lula. É ele quem vai bater o martelo. O que, que entra nessa composição do desenrola? São dívidas de água, de luz ou com instituições financeiras, por exemplo. Para entrar no programa, o endividado pode ter que ganhar até dois salários mínimos e ter dívida vencida a mais de 180 dias que não pode passar de 5 mil reais por pessoa. Como é que funciona? A empresa vai vender a dívida que tem a receber para um banco. O banco vai pegar essa dívida com desconto e vai ter que parcelar em algumas vezes, obedecendo a critérios de taxas máximas de juros, quer dizer, não pode ser um juro muito elevado nem um prazo muito curto, que é para as pessoas terem condições de saírem do mundo da inadimplência. A garantia de que a dívida será paga, será dada pelo governo, mas os bancos podem aproveitar, e é isso que a equipe econômica quer, para dar condições especiais também a outras categorias, aqueles que ganham mais do que Dois salários mínimos. Neste caso, porém, não tem a garantia do Tesouro Nacional. É
0: o
2: Dourado Expresso. Três pessoas morreram em decorrência dos temporais que atingiram o estado do Rio de Janeiro nesta terça-feira. A subprefeitura da Zona Sul da capital confirmou a morte de um homem de 82 anos em um deslizamento de pedras no Morro Santo Amaro, no bairro do Catete. Ontem à noite, uma menina de dois anos morreu soterrada na Chácara do Céu, no Alto da Boa Vista, na Zona Norte. Em Saquarema, na região dos Lagos, um jovem de 26 anos morreu atingido por um raio quando estava em uma laje na tarde de terça Em apenas 4 horas choveu em toda a cidade do Rio de Janeiro 70% do esperado para o mês de fevereiro
1: O temporal de ontem também deixou vítimas na região metropolitana de São Paulo O corpo de Fabrício Vieira, de 24 anos, foi encontrado hoje em um córrego em Osasco Após ter sido arrastado pela enxurrada No Parque São Lucas, Zona Leste, outra pessoa não identificada Foi arrastada pelas águas e continua desaparecida em São Paulo, as chuvas previstas para os próximos dias serão menos intensas, segundo o CGE. O meteorologista Tomás Garcia afirma que o solo segue encharcado e os rios cheios, o que cria condições para novos problemas, inclusive no carnaval.
4: Nós teremos sim chuvas
2: fortes entre a tarde e o início da noite, né? E essas chuvas não tão abrangentes. Realmente teremos aí essa condição de tempo bastante abafado. E essas chuvas mais isoladas e com potencial ainda de serem fortes. É um verão muito típico e com temperaturas aí que realmente não passam muitos dias né são poucos dias que passam aí dos 30 graus da segunda quinzena de janeiro para cá realmente só condição típica de verão e essas chuvas típicas de verão realmente começaram e elas devem
6: perdurar pelo menos até o carnaval.
0: É o Dourado Expresso.
2: Uma menina de 7 anos protegeu o irmão dos escombros provocados pelo terremoto que afetou a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Os dois ficaram soterrados por 17 horas e foram socorridos com vida pela equipe de resgate, segundo o representante da Organização das Nações Unidas, Mohamed Safa. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, a menina parece abraçada ao irmão enquanto clama por socorro.
4: Está
2: falando em árabe aí a menina, o, com o socorrista. Terremoto de magnitude 7,8 e os fortes tremores seguidos causaram a morte de mais de 11 mil pessoas na Turquia e na Síria o que torna esse o abalo mais letal na Turquia em 20 anos. A Agência de Gerenciamento de Desastres Turca divulgou que o número de vítimas no país é, subiu para mais aí de 8 mil pessoas e há cerca de 35 mil feridas. Na Síria, o número de mortos nas áreas controladas pelo governo está é, em torno de 1.300, mas há também mortos em áreas controladas pelos rebeldes. Tem uma guerra civil ainda na Síria. O resgate de vítimas soterradas é ainda mais complicado devido ao frio e à logística das regiões atingidas. Além disso, as equipes de socorro também enfrentam dificuldades com as construções, que não têm estruturas para resistir a tremores. É o Dourado Expresso.
1: O governo federal deu início às ações de repreensão ao crime e de retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami em Roraima. Entre segunda e o início da noite de ontem, foram destruídos um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Foram apreendidas ainda duas armas e três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. A ação foi liderada por agentes do IBAMA, com apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança. IBAMA e Força instalaram uma base de controle no Rio Urari Coeira, principal rota fluvial da região para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos. Além de gasolina e diesel, os barcos apreendidos carregavam cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet.
2: Eldorado Expresso 80 times descobrem os rivais da primeira fase da Copa do Brasil, cujo prêmio chega a quase 92 milhões de reais. Fala, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do sorteio dos primeiros jogos da Copa do Brasil. A CBF vai sortear os 80 clubes que vão participar dessas 40 partidas nesta primeira etapa. Tô falando de equipes como Santos, como Bragantino, como Ponte Preta, como Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo e Marília. Todas as equipes aqui do estado de São Paulo, mas a gente sabe que a Copa do Brasil representa o Brasil todo. Palmeiras, Corinthians e São Paulo não entram nesta fase da competição, porque estão na Libertadores, entram somente nas oitavas de final. A CBF fez grupos, né, de acordo com o ranking dos times participantes, grupos de A e vai fazer o sorteio de modo que times do grupo A não se enfrentam. Então, times do grupo A vão enfrentar os rivais do grupo A. O mais forte, mais bem ranqueados contra os piores. Só para vocês terem uma ideia, no pote A... Do sorteio, onde vão tirar ali os nomes dos clubes em sorteio Nesta quarta-feira tem Santos, tem Grêmio, tem América Mineiro Tem Atlético de Goiás, tem Ceará, tem o Bahia, tem o Botafogo Do Rio, Bragantino, Goiás e Cuiabá O último grupo, por exemplo, que vai enfrentar o pessoal desse grupo a Tem Resende, tem Iguatu, tem o Falcon, tem o Águia de Marabá tem Princesa de Solimões, tem o São Francisco do Acre, então são times que vão representar o Brasil, mas que não estão ali nos seus principais colocações do ranking. O regulamento define que as equipes pior ranqueadas vão ser mandantes da primeira partida. Partida única, perdeu, cai fora. Em caso de empate, o visitante que é mais bem ranqueado fica com a vaga. Lembrando que que a CBF paga para todos os participantes da competição. Então todo mundo que fizer ao menos uma partida vai receber premiação. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado
1: Expresso. A saga Harry Potter comemora 25 anos com números expressivos e novos projetos. A trajetória do bruxinho, narrada por J.K. Rowling, ao longo de sete títulos, já vendeu mais de 600 milhões de livros ao redor do mundo e, nesta sexta, a comemoração acontece com o lançamento de um novo videogame. Enquanto a escritora se vê às voltas com acusações de transfobia, o jogo Hogwarts Legacy, que será lançado, traz a primeira pessoa trans em alguma obra baseada no universo dela. Sirona Ryan possui o Três Vassouras, uma taberna citada nos livros. Rowling não teve envolvimento direto na produção do jogo, um RPG de mundo aberto que se passa antes dos eventos da saga Harry Potter.
0: Dourado Expresso
2: Uma dupla cria uma empresa com foco em leilões esportivos e gera mais de 1 milhão e 700 mil reais em doações. O Márcio Douzan traz agora as informações. Boa tarde.
7: Olá Carol, Heissen, olá a todos hoje eu venho aqui para contar uma boa história bem legal que é fruto do trabalho do engenheiro naval André Geordes e da estudante de economia e negócios Manuela Carvalho eles criaram a Play for a Caos que é uma empresa de leilões de artigos e realidades esportivos e dos quais 70% do que é arrecadado é doado para instituições filantrópicas e de caridade de 18 estados, para se ter uma ideia 86 instituições já foram ajudadas nos últimos anos e mais de 1,7 milhão de reais foram destinados a essas empresas. Como funciona? O André e a Manu eles ficam monitorando, quem tem camisetas autografadas por grandes ídolos ou artigos raros como por exemplo uma bola de futebol da Copa de 58 autografada pelo Pelé, eles colocam no site para leiloar e 70% de tudo que é arrecadado, então é doado para essas instituições de caridade como eu falei, já atendeu 86 em instituições de 18 estados e os outros 30% fica para a empresa para operar todo o serviço Ele se conta com 18 pessoas atuando nesse negócio para se ter uma ideia, os produtos são vendidos para o mundo todo, alguns produtos já foram vendidos inclusive para a Tailândia e reúnem assim, alguns colecionadores aficionados, alguns clientes são sempre de sempre, e outros são pessoas que, enfim, simplesmente interessadas em ajudar essas instituições, acabam fazendo lances muito acima do que valeria, por exemplo, uma camisa que às vezes nem é tão rara assim, né, mas pelo fato de ser destinado a instituições de caridade acaba ajudando. Segundo a Manuela, né, ela é conhecida como Manu, a Play for a Cause é uma empresa situada no setor 2.5, meio, 2 que é um site que ao mesmo tempo ajuda, é né, filantrópico, mas também também, enfim, tem o seu interesse, claro, em arrecadar dinheiro até para manter a empresa. É uma boa história bem legal que foi contada no Estadão. Quem puder ler, por favor, acesse o site ou compre o seu impresso. Era isso e um abraço a todos.
5: Valeu,
1: Duzan. A gente encerra por aqui essa edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Boa quarta.
2: Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado
1: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Em 15 minutos.